0: Et si on arrêtait de manger de la viande Coucou, c'est Carlito. Et aujourd'hui, la question qu'on va se poser dans ce nouvel épisode de mon podcast vient d'une discussion avec un de mes élèves. Il est végétalien depuis une vingtaine d'années et ne regrette absolument pas son choix. Je me posais pas mal de questions sur le véganisme et cette discussion m'a donné envie d'approfondir le sujet. J'ai lu quelques articles sur internet, écouté des podcasts sur le sujet et je me suis posé devant une feuille blanche avec une question simple en tête. Si tout le monde devenait vegan, qu'est-ce que ça changerait J'ai d'abord cherché à répondre à deux questions principales. Quelles serait les conséquences pour l'agriculture et l'alimentation, qu'est-ce que ça changerait concrètement pour la planète et les animaux Premièrement, comprenons bien ce que signifie être vegan. Cela veut dire ne pas manger de viande, mais aussi de tous les produits issus des animaux, comme les œufs, le lait, le fromage et le yaourt, par exemple. Donc, si tout le monde arrêtait de manger tout produit issu des animaux, que pourraient devenir les animaux en question Que deviendraient ces milliards d'animaux Selon les derniers chiffres de la FAO, dans le monde, l'élevage représente près d'un milliard de cochons, 1,7 milliard de vaches et de buffles, 2,4 milliards de chèvres et de moutons, et 25,9 milliards de poules et poulets. Dans un monde végane, par définition, ces animaux ne seraient plus élevés et abattus pour l'agriculture. Mais pour qu'ils continuent à exister, je me suis demandé si on pouvait imaginer les relâcher en liberté dans la nature. Le problème, c'est que la grande majorité de ces animaux est adaptée à l'élevage. Ils seraient donc sans défense dans la nature. Ils ne pourraient pas manger, boire, trouver de quoi survivre car ils ne sont tout simplement plus habitués à ce mode de vie. Relâcher tous ces animaux pourrait aussi déséquilibrer les écosystèmes déjà en place. Il est donc probable que la plupart de ces espèces issues de l'élevage soit déséquilibrent des écosystèmes soit finissent par disparaître. Une alternative pourrait être de mettre en place des programmes et des espaces pour garder ces animaux dans de bonnes conditions. Comme il n'y aurait plus d'élevage et qu'on devrait récupérer des terres pour faire pousser des substituts aux produits animaux, les populations de ces animaux diminueraient fortement. On serait donc bien loin des milliards d'animaux d'élevage qu'on a aujourd'hui. Cela réduirait la biomasse totale des mammifères, c'est-à-dire leur poids cumulé, qui est constitué aujourd'hui de 34% d'humains, de 62% d'animaux d'élevage et de seulement 4% d'animaux sauvages. Même chose pour la biomasse totale des oiseaux, qui sont à 71% composés de poulets et d'autres oiseaux d'élevage. Mais il n'y a pas que l'élevage. Qu'en serait-il pour tous les animaux qui sont aujourd'hui soit chassés, soit pêchés pour être mangés D'abord, pour des espèces invasives ou pour des animaux qui n'ont plus assez de prédateurs naturels, on peut imaginer qu'ils se multiplieraient localement et pourraient entraîner des dégâts. Ça pourrait nécessiter des moyens de régulation et des moyens donc différents de la chasse, puisque le véganisme exclut de tuer des animaux. A l'inverse, il y a beaucoup d'autres animaux qui sont actuellement menacés, soit par la surpêche comme le thon, soit par la chasse comme le pangolin ou les gorilles par exemple. On peut imaginer que la plupart de ces populations réaugmenteraient progressivement et donc s'éloignerait de l'extinction. C'est ce qui s'est passé par exemple dans une réserve en Nouvelle-Calédonie. Où la pêche a été totalement interdite. Des scientifiques ont constaté une augmentation de près de 67% des espèces de poissons consommables en à peine 4 ans. Ça, ce serait pour les animaux, mais plus globalement pour l'agriculture. Ce serait tout un système à repenser. J'ai voulu savoir si dans ce monde sans élevage, on pouvait imaginer nourrir le monde de manière durable. Il y a trois possibilités par rapport à ça. La première, le remplacement par des matières premières végétales peut transformer. C'est par exemple l'usage des lentilles, des pois, etc. La deuxième possibilité, c'est l'ultra-transformation pour imiter les viandes que l'on mange déjà c'est un processus qui pose plusieurs problèmes que ce soit des problèmes de santé ou des problèmes énergétiques enfin la troisième possibilité c'est la viande de synthèse mais cette synthèse il est très probable qu'elle s'appuie sur des ressources énergétiques très importantes bref le système alimentaire devrait complètement changer. On aurait besoin de plus de légumes, de fruits, de légumineuses, etc. Aujourd'hui, dans le monde, un peu moins d'un tiers des terres agricoles sont des cultures qui servent à nourrir les humains et une partie des animaux. À côté de ces cultures, un peu plus des deux tiers des terres agricoles sont des pâturages où vivent et se nourrissent une partie des vaches, des moutons ou des chèvres, par exemple. Dans un scénario où tout le monde serait vegan, est-ce que les terres libérées par l'élevage seraient suffisantes pour faire pousser assez de plantes pour nourrir tout le monde Beaucoup de terres actuellement utilisées pour nourrir les animaux seraient donc libérées entraînant une économie nette d'environ 10% de l'utilisation des terres. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais mis ensemble, c'est quand même considérable. Selon une étude de 2018, cela pourrait libérer tous les pâturages et on utiliserait seulement environ 80% des cultures actuelles. Cependant, ces estimations sont mondiales, et ne signifie pas nécessairement que cela se passerait de la même manière dans chaque pays. Certains pays, avec beaucoup de prairies et peu de terres cultivables, devraient augmenter leur importation. D'autres études pointent certaines limites d'un modèle sans élevage. Par exemple, une étude de 2017 imaginant ce changement pour les États-Unis, indique qu'un modèle d'agriculture végétale pourrait produire 23% de nourriture en plus, mais cette production pourrait ne pas répondre suffisamment aux besoins en nutriments essentiels de la population américaine. Un monde végan, associé à des régimes plus équilibrés pourrait contribuer à des améliorations en termes de santé publique tout en reconnaissant certains obstacles. Ce modèle agricole pourrait aussi entraîner d'importants changements pour l'environnement et le climat. Prenons les prairies qui se retrouveraient théoriquement sans animaux. Si on enlève les animaux domestiques d'un grand nombre d'espaces, ces espaces, dans la plupart des cas, vont se refermer. Par exemple, Certains espaces, comme les marais, deviendraient des marécages. Il n'y aurait plus d'entretien par les animaux. Pour garder les écosystèmes en bonne santé, il faudrait donc conserver certains animaux d'élevage. Regardons maintenant du côté du climat. Aujourd'hui, l'agriculture représente entre un quart et un tiers du total des émissions de gaz à effet de serre, selon la FAO. Les ruminants, comme les vaches, émettent du CO2 et du méthane, ce dernier étant un gaz à effet de serre particulièrement puissant. Les porcs et les volailles, qui sont les deux viandes et les deux types d'animaux les plus mangés au monde, utilisent des cultures qui ont nécessité de l'énergie pour être produites, générant également des gaz à effet de serre. Si nous devenions tous véganes, nous pourrions économiser environ 8 gigatonnes d'équivalent CO2 par an. Une étude de 2016 montre une baisse des émissions plus probablement située entre moins 35 et moins 55% par rapport au régime moyen actuel. Mais qu'en est-il des autres impacts sur l'environnement Une étude menée par des scientifiques croates en 2022 indique qu'un monde 100% vegan pourrait compromettre les ressources en eau et en terre, ainsi que la biodiversité, notamment à cause des engrais chimiques de synthèse et du besoin accru en irrigation. Ce résultat sur l'eau m'a étonné car j'avais en tête que la production de bœuf, par exemple, consommait beaucoup plus d'eau que les alternatives végétales. Mais des études ont montré que, ramené à des quantités de protéines équivalentes, le poulet pouvait consommer moins d'eau que des haricots ou des noix. Un monde vegan entraînerait donc une amélioration assez certaine pour le climat. Mais il pourrait aussi présenter des risques sur d'autres enjeux environnementaux, comme l'eau. L'objectif de cette vidéo n'était pas du tout de vous dire si c'est bien ou mal de devenir vegan ou de manger de la viande. D'ailleurs, personnellement, je mange de la viande. Mais j'ai trouvé ça intéressant de réaliser cette expérience de pensée pour mieux comprendre l'impact sur l'environnement ou le climat. Dans cet épisode, je suis loin d'avoir tout abordé. Et rappelez-vous, je ne suis pas du tout un expert ou un scientifique. Si vous voulez partager votre avis sur le sujet, faites-le dans les commentaires. Je serai ravi de voir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker l'épisode de vous abonner. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Continuez à pratiquer, amusez-vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. A bientôt, c'était Carlito ou Charles. De ciao